0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil unserer Lehrserie Intimität mit Jesus. Diesmal spricht Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte heute Abend den zweiten Teil euch vortragen zu unserer Lehrserie Intimität mit Jesus und ich glaube, dass dieses Thema möglicherweise das geistlich in der geistlichen Welt meist umkämpfte Thema überhaupt ist. Auch heute noch spricht die Schlange zu uns Gläubigen, sollte Gott wirklich gesagt haben, kann es wirklich wahr sein, dass Gott so ist? wie wir ihn in dieser Lehrserie versuchen zu beschreiben auf der Basis der deutlichen Aussagen des Wortes Gottes. Zweitens glaube ich, dass es gut möglich ist, dass dieses Thema Intimität mit Jesus das am meisten menschlich umkämpfte Thema ist. Auch in der Kirche oder sowieso oder gerade in der Kirche. Unsere Intimität mit Jesus beschränkt sich oft auf unsere Lobpreislieder. Unsere Intimität mit Jesus in der gegenwärtigen Zeit ist stark geprägt von unserem Kopfwissen. Wir wissen darum. Aber wie viele Christen kennt ihr, von denen ihr behaupten könntet, der führt wirklich oder die führt wirklich ein Leben der Intimität mit ihr, mit seinem Gott im Alltag. Dieser Mann, diese Frau, duftet nach diesem Jesus, weil er oder sie mit ihm zusammen ist. Und zwar nicht nur ab und zu, um Gast zu sein in seiner Nähe, sondern kontinuierlich. Bevor ich zu dem Bild komme, das ihr, die ihr heute Abend hier seid, sehen könnt und ich es für die Podcasthörer beschreiben will, weil es eine wichtige Rolle spielt von, zu unserem Thema, will ich euch eine Geschichte erzählen, die mir heute Mittag passiert ist. Das Thema Intimität mit Jesus beschäftigt mich seit Jahrzehnten und ich versuche, ein Jäger zu sein, der Gott nachjagt, um ihn zu packen, zu kriegen, ihm in den Armen und in den Ohren zu liegen und ihn zu lieben. Und ich glaube, ich bin ein kleines Stück gekommen, aber ich habe festgestellt, je weiter ich komme, je näher ich ihm komme, desto unbeschreiblicher wird er für mich. Es ist nicht so, dass das Näherkommen die Realität oder die Klarheit wegnimmt der Erkenntnis Gottes. Aber es ist so, dass dir die Worte fehlen, weil seine Schönheit zu groß ist, um sie beschreiben zu können. Und heute Mittag war ich im Gebetsraum und wir hatten eine Anbetungszeit und ich kam an die Grenzen meines Wortschatzes, der sowieso nicht riesig ist, aber ich kam an die Grenzen meiner beschreibenden Möglichkeiten dessen, was ich in diesem Moment erlebe mit meinem Gott und was ich ihm sagen möchte. Ich konnte mein Herz nicht in Worte fassen. Und da musste ich an ein Buch denken, ich glaube es ist aus dem 16. Jahrhundert, bekanntes Buch, vielleicht hat es der ein oder andere von euch gelesen, das Buch heißt »Die Wolke des Nichtwissens«. Hat es jemand gelesen? Oh, ihr habt euch noch nicht viel mit Mystik beschäftigt. Ich sehe es. Die Wolke des Nichtwissens hat ein Gottsucher geschrieben. Der Autor ist nicht bekannt, ist anonym geblieben. Und er hat beschrieben von seinem Kampf oder hat seinen Kampf beschrieben, diesen Gott zu suchen. Und er kam ihm näher und näher und näher. Und es war ganz real für ihn, dieses Näherkommen. Und gleichzeitig wurde alles Diffuser. All das, was er zu wissen glaubte, was er glaubte, beschreiben zu können und fassen zu können, hat sich ihm entzogen. Weil Gott sich nicht in die zweieinhalb Kilo hier oben drin einsperren lässt, sondern Gott größer ist selbst als unser Herz. Und so ging es mir heute Mittag und ich versuche dennoch ein wenig zu beschreiben, wie dieser Gott ist sieht und mich sieht und wie dieser Gott sich uns vorstellt. Und ich möchte euch gerne locken in die Intimität mit unserem Jesus hinein, weil ich glaube, so wie es hier auf der Folie steht, dass wir für die Liebe geschaffen sind. Und was so naiv romantisch klingt, kann unsere ganze Welt verändern, wenn wir es nicht nur verstehen, sehen, sondern leben. Wer aus Liebe lebt, schreibt Geschichte in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, an seinem Arbeitsplatz und draußen auf der Straße. Intimität mit Jesus ist essentiell grundlegend für die Gesundheit unseres Glaubens und für die Erweckung unserer Kirchen und Gemeinden. Ohne Intimität mit Jesus bleibt unser Glaube ein Fürwahrhalten einiger Glaubenssätze und wird nicht zu dem, was Gott sich bei dem Glauben an ihm gedacht hat. Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich gern mit euch dieses Bild anschauen. Für die Podcast-Hörer, wir sehen ein Bild von einer im Morgen- oder Abendnebel liegenden großen Fläche, schneebedeckt und im Vordergrund steht mitten auf dieser Wiese eine ganz kleine Kapelle. Und das Licht ist schon so am Dunkel werden oder die Sonne geht gerade auf, das kann man nicht sagen. Man sieht, dass es sehr kalt ist. Und in dieser kleinen Kapelle, da brennt ein Licht, ganz gelb, gelbrot, ganz einladend und warm. Und die Kapelle hat eine offene Tür. Das ist keine, keine äh, Türe, die verschlossen wäre, ein offenes kleines Portal. Sie sieht so aus, als könnte da höchstens zwei, drei Menschen drin Platz finden. Und sie leuchtet warm und einladend, lebendig in dieser diffusen Dunkelheit und Kälte des frühen Morgens oder des späten Abends. Ich habe diese Folie bei Facebook gepostet und... Dann hat eine Frau als Kommentar dazu geschrieben, was für ein schönes Bild dort möchte ich sein. Und eigentlich glaube ich, dass es den meisten von uns so geht. Wenn man das sieht, man mag nicht da links hinten sein, wo es ganz neblig wird oder rechts hinten bei den Bäumen, wo es so richtig kalt aussieht und dunkel. Man mag in dieser Kapelle sein. Und Gott hat dir und mir so eine Kapelle hingestellt und uns eingeladen in diese Kapelle hinein, so dass wir nicht in dieser Kälte leben müssen, sondern dass wir aus dieser Kapelle, dort wo das lebendige Feuer brennt, dort wo Gottes Gegenwart ist, leben. Und wenn wir von dort aus leben, bringen wir das Licht, das in dieser Kapelle scheint, überall in die Welt hinein. Die Kapelle, die Gott uns gebaut hat, die liegt in uns selbst. Gott hat gesagt, ich möchte der Vater und der Sohn kommen, um in uns Wohnung zu machen. Wir brauchen keine ferne Kapelle aufsuchen, wenn wir die Kapelle oder jetzt spreche ich in großen Worten, die Kathedrale unseres Herzens bauen und den Herrn in diese Kathedrale einladen. Wie muss mein und dein Leben aussehen, wenn in uns ein Raum der Gegenwart Gottes ist? Wenn in uns diese Wärme strahlt, wenn wir diese Kapelle sind? Und wir stehen in dieser kalten Welt und leuchten so wie diese kleine Kapelle auf diesem Bild. Welcher Mensch will nicht zu dir kommen und zu mir? Und in uns aber dann nicht den Daniel oder die Claudi oder den Rainer finden, sondern den Herrn Jesus. Und wisst ihr, wie anstrengend es für diese Kapelle ist, Kapelle zu sein? Die wurde geschaffen, so wie du und ich, um ein Ort der Beherbergung der Schönheit Gottes zu sein. Und die strengt sich nicht an, das zu sein, die ist es einfach. Und wir dürfen das auch sein. Lasst mich das vertiefen und zuerst einmal beschreiben eine Spannung, in der wir leben. Ich habe vorhin die Schlange erwähnt, die uns vielleicht einflüstert, kann es wirklich sein, dass Gott so ist, wie ihr ihn beschreibt? Kann es wirklich sein, dass Gott ein Liebhaber der Menschen ist? Kann es wirklich sein, dass Gott... Gnade höher einordnet als Schuld, kann es wirklich sein, dass Gott Vater ist, dass Gott Bräutigam ist, dass Gott leidenschaftlich ist und Sehnsucht hat nach dir und mir. Wir können vielmehr anfangen mit dem heiligen Gott, wobei da unser Bild auch echt schräg ist. Wir verwechseln Heiligkeit mit Regelkonformität. Wir müssen regelkonform leben, das ist dann ein heiliges Leben. Wir müssen Gebote und Satzungen einhalten, das ist dann ein heiliges Leben. Und vielleicht liebt uns Gott dann ein wenig mehr, wenn wir alles richtig machen. Heiligkeit ist aber etwas ganz anderes, aber das wäre ein anderes Thema. Ich möchte euch etwas beschreiben über den Zusammenhang zwischen Heiligkeit und Intimität mit Jesus. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn Gott nicht heilig wäre, würde es keine Intimität geben mit ihm. Lasst es mich erklären. Wenn Gott nicht heilig wäre, könnte er nicht bedingungslos lieben. Heilig sein heißt vollkommen sein, heißt perfekt sein. Gott ist nicht angewiesen auf das, was wir für ihn tun können. Und Gott ist nicht angewiesen auf unsere Liebe. Gott ist gesund und heil und glücklich mit Gott. Die Dreieinigkeit ist die perfekte Formation der ewigen Liebe. Und in der lebt unser Gott. Und Gott liebt so sehr, dass er sich irgendwann entschlossen hat, solche Typen wie dich und mich zu schaffen, um uns einzuladen, Anteil zu haben an dieser Liebe. Und wenn Gott nicht heilig wäre, hätte er das nicht tun können. Denn wenn er nicht heilig wäre, dann müsste er kompensieren. Dann würde er sein wie du und ich, die, wenn wir ehrlich sind, oft genug freundlich sind oder lieb sind, weil wir uns was erwarten vom Anderen. Weil ich weiß, wenn ich, jetzt kommt nicht unser Spruch Barbara, aber Barbara und ich haben so ein, so ein geflügeltes Wort, wenn ich der Barbara ein Kompliment mache, dann kann ich erwarten, dass die Barbara mir ein Kompliment zurückmacht. Ist mein Kompliment noch ehrlich? Wenn Gott nicht heilig, also völlig heil in sich wäre, könnten wir ihm nicht trauen. Könnten wir seiner Liebe nicht trauen? Könnten wir ihm nicht vertrauen, dass wenn wir ihm nahe kommen, dass er uns nicht packt und sonst was mit uns macht? Aber weil Gott heilig ist, können wir ihm vertrauen. Weil Gott heilig ist und einen Weg bereitet hat durch das Blut seines Sohnes, zu ihm können wir darauf vertrauen, dass wir ihm nahe kommen dürfen. Gott ist vertrauenswürdig. Heiligkeit und Intimität gehören zusammen. Liebe, habe ich gesagt, entspringt der Heiligkeit oder wird durch Heiligkeit möglich. Und das Umgekehrte ist für uns Menschen möglich. Und deswegen ist Intimität so wichtig. Unser Heiligwerden, zu dem wir aufgerufen sind, ist nicht einfach nur eine menschliche Verbesserung oder die Bemühung, moralisch richtig zu leben. Unsere Heiligkeit, der Aufruf, dass der Mensch heilig wird, bedeutet, dass wir heil werden und dass wir Gott ähnlich werden. Paulus sagt sogar, dass wir umgestaltet werden in das Bild des Sohnes Gottes hinein. Unsere Intimität mit Gott lässt uns die Kraft finden, die uns es ermöglicht, Gott mehr zu lieben als unsere Sünde. Intimität mit Gott lässt uns die Gebote und Satzungen nicht als Gebote und Satzungen, die wir aus eigener Kraft halten müssen, verstehen, sondern lässt uns erkennen aus lauter Liebe, sagt Gott, du sollst nicht Ehe brechen. Aus lauter Liebe sagt Gott, du sollst nicht stehlen. Aus lauter Liebe sagt Gott und so weiter und so fort. Wenn wir Gott nahe gekommen sind, hat sein Wort plötzlich an Stellen, die für uns vorher vielleicht ganz schwierig waren, eine Schönheit bekommen, die uns lockt, seinem Wort nachzugehen, ihm zu vertrauen und aus Liebe, die wir empfangen und geben, Dinge nicht mehr zu tun, die wir bis gestern noch getan haben. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Du wirst wahrscheinlich aus eigener Kraft deine Sünde nicht überwinden können. Die größte Motivation im Universum ist die Liebe. Und Liebe befähigt uns, Dinge zu tun, die dem Menschen eigentlich zu groß sind. Und die Liebe Gottes erlebt in der Intimität, in der Nähe zu Gott macht noch viel mehr möglich. Liebe ist so stark, dass sie selbst den Tod überwindet. Liebe befähigt uns, Sünde abzuwählen und Nähe zu Gott zu leben. Zu wählen. Unsere Liebe zu Gott und seine Liebe zu uns macht uns fähig, Heiligkeit nachzujagen. Ich möchte euch eine andere Geschichte erzählen, die ich gerade letzte Woche äh, erlebt habe, die sehr gut zu diesem Thema passt. Wenn dein Glaube primär ohne Intimität auszukommen scheint, dann gibt es Gefahren, in die manche fallen und andere Gefahren, in die andere fallen. Ich hatte einen Freund zu Besuch, der Christ ist, ernsthafter Christ, also nicht oberflächlich. Und er hat mir erzählt, dass er vor einiger Zeit unter ganz starken Zwangsstörungen gelitten hat, die ihm sein normales Alltagsleben fast kaputt gemacht hätten. Er ist mit dem Auto gefahren und war hinterher, als er angekommen ist, wo auch immer, hat er gedacht, habe ich jemand? angefahren, unterwegs. Und das ist eine Störung, die es, die es öfters gibt. Und ähm, die Leute fahren dann zum Teil die Strecke ab wieder, um zu gucken, liegt da jemand, der verletzt ist. Und dann hat er sich in Therapie begeben, bei einem Psychotherapeuten. Und da kam das Gespräch auch auf seinen Glauben. Und dann hat der Psychotherapeut gesagt... Ich habe öfters Christen in Behandlungen mit Zwangsstörungen verschiedener Art. Und sein Erklärungsmodell war das, Christen haben in der Regel ein so hohes Gerechtigkeitsgefühl, die wollen alles richtig machen, dass das manchmal in Zwänge hineinführt. Und sie anfangen, sich nicht mehr normal verhalten zu können, was gar nicht in erster Linie mit ihrem Glauben zu tun hat, aber weil sie dieses Denken in sich haben, ich muss alles richtig machen, verselbstständigt sich das, kann sich das verselbstständigen und dann werden sie krank. Weil ich wissen wollte, ob das wirklich so ist, dass das Gegenteil heilsam ist. Intimität mit Jesus war meine Theorie, hilft uns nicht zwanghaft zu sein. Habe ich mit einem Freund telefoniert letzten Donnerstag, der leitet eine ähm, christliche psychiatrische Klinik. Und ich habe ihn gefragt, du, das ist meine Theorie, kann es sein, dass Intimität mit Gott heilsam ist, was psychische Zwangsstörungen angeht? Und er hat es mir bestätigt. Intimität mit Gott hilft uns, und jetzt schalte ich einen Gang zurück und gehe weg von diesen psychischen Krank äh, Krankheitsbildern, Intimität mit Gott hilft dir und mir dabei, nicht religiös zu werden. Wenn wir mit Gott nicht Liebe austauschen, dann werden wir uns in die Gefahr begeben, religiös zu werden. Und ich möchte euch beschreiben, was Religion heißt. Unser Glaube ist keine Religion. Unser Glaube ist nämlich kein Fürwahrhalten. Also ich halte irgendetwas für wahr und sage es dann, vertrete es dann, versuche mich danach zu richten. Bei unserem Glauben geht es primär um eine Beziehung. Und eine Beziehung kommt nicht ohne Intimität aus. Religion, das Wort Religion wird von kluges etymologischem Wörterbuch wie folgt definiert, fand ich hochinteressant, wusste ich nicht. Ich habe nie Latein gehabt, meine drei Kinder hatten, äh, haben alle das kleine Latinum, die haben genug gelitten, ich habe es nicht. Religion von Lateinisch religio bedeutet gewissenhafte Berücksichtigung. Sorgfalt, zu lateinisch relegere, bedeutet Bedenken, Acht geben und ursprünglich gemeint ist, jetzt passt auf, ursprünglich gemeint ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Das klingt für mich schon mal ultra anstrengend alles könnte ein Vorzeichen sein. Und ich muss unbedingt gewissenhaft und mit großer Sorgfalt Vorschriften einhalten. Weil unsere Kirche in verschiedenen Bereichen aber so aussieht, sagen die Leute auf der Straße, wenn wir ihnen versuchen, eine Einladung für unsere Gemeinde zu geben, ach, Gott Lass mich mit Gott in Ruhe, ich habe schon Probleme genug. Und wenn unser Gottesbild vermittelt, also komm zu Gott, dann wird alles gut, ist es genauso gelogen. Es wird nicht alles gut, es wird vieles besser, es wird nicht alles gut, aber wir haben, wenn wir Intimität mit Jesus leben, die Chance auf ein ewiges Gegenüber, das uns liebt und mit uns durch dick und dünn geht. Wenn dein Leben in eine echte Krise kommt, und ich weiß, wovon ich spreche, ich hatte mehrere Lebenskrisen, die gar nicht lustig waren, dann zeigt sich, wie es mit deiner Intimität mit Gott bestellt ist. Dann zeigt sich, ob du einer bist, der nur mitmacht, oder ob du einer bist, der ihn kennt. Und liebe Freunde, wir als Kirche, wir müssen ihn kennen. Und das Klasse, das Tolle ist, was so klasse ist, dass wir ihn kennen können. Dass er uns einlädt, in seine Nähe zu kommen. Schaut mal, ich möchte euch bezüglich Religion noch zwei Bibelverse vorlesen. Die man aus der religiösen Sicht lesen kann oder aus der Intimitätsperspektive. 1. Johannes 2, Vers 5 Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ich lese es nochmal. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Der Mensch ohne Intimität und Wissen um Gottes verrückte Liebe zu uns liest, aha, ich muss sein Wort halten, dann ist die Liebe Gottes in mir. Der Liebhaber liest, weil in mir die Liebe Gottes wohnt, bin ich befähigt, sein Wort zu halten. Ein völlig anderer Ansatz. Zweiter Bibelvers. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ha, ha. Entschuldigung Gott. Der Religiöse verdreht die Augen, wenn er diesen Satz hört und sagt, Gebote sind nicht schwer, Gebote zu halten, ist das Schwerste, was es gibt. Viel Vergnügen beim Halten der Aussagen der Bergpredigt. Viel Spaß, wir versagen alle. Der Liebhaber, der gelernt hat, dass Gott ihn liebt, weil er ist und nicht, weil er tut, liest, denn dies bewirkt die Liebe Gottes, dass ich seine Gebote halten kann. Und dann sind seine Gebote nicht schwer. Ich habe nicht, versteht ihr? Ich will es noch mal sagen: Der Liebhaber liest, dies bewirkt die Liebe Gottes in mir, dass ich seine Gebote halten kann. Und dann sind seine Gebote nicht schwer. Ich habe schon mehrfach das Beispiel bemüht, vom Holz holen und vom Müll rausbringen bei ekligem Wetter. Und die Liebe meines Lebens, meine Frau sagt eben in der Dunkelheit fortgeschrittene Abend und das Feuer geht aus im Wohnzimmer und ich sitze da mit einem guten Glas Rotwein und habe die Füße hochgelegt und ein gutes Buch und dann sagt meine Frau, Schatz, das Feuer geht aus ja, dann muss man halt Holz holen, ihr ist keins mehr da. Und ich habe gesagt, Gebote halten ist nicht unbedingt leicht. Ist nicht unbedingt leicht oder angenehm, meine Schuhe anzuziehen, in den Gummistiefeln durch den Garten zu latschen, durch die, den Matsch zum Holzschopf und neues Holz zu holen. Und wisst ihr, was mich befähigt dazu? Logisch, die Liebe zu diesem Menschen ich weiß nicht, ob ich für dich, na vielleicht doch auch, aber für, für meine Frau ziehe ich die Gummistiefel an und latsche durch den Garten und hol das Holz, damit wir es gemütlich haben. Dies bewirkt die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Möcht mit euch als nächsten Punkt das Wort Intimität, über das wir jetzt schon so viel gesprochen haben, etwas genauer anschauen. Was heißt denn Intimität überhaupt? Was ist denn Intimität überhaupt? Es kommt auch aus dem Lateinischen und bedeutet dem Rand am entferntesten. Das gefällt mir. Wir fühlen uns oft dem Zentrum entfernt. Aber hier ist es genau umgekehrt. Wenn du Intimität mit Gott lebst, dann bist du am weitesten von der Distanz entfernt. Nämlich du bist in der Mitte. Du bist da, wo er ist. Intimität bedeutet, im Zentrum zu sein. Es gibt ein Lobpreislied, das ich mal gehört habe vor einigen Jahren, jetzt schon lange nicht mehr, wo ähm, die Lobpreisleiterin singt, »The safest place is in the center of the flame«. Das finde ich sehr interessant. Der sicherste Ort ist nicht irgendwo am Rand des Feuers. Der sicherste Ort ist im Zentrum des Feuers Gottes. In diesem verzehrenden Feuer. Warum? Weil dieses Feuer all das verzehrt, was wir eh nicht brauchen können. Was eh nur Ballast ist. The safest place is in the center of the flame. Der Ort der Intimität ist jetzt hohe Aussage, der Ort der Intimität ist der Ort deines Ruins. Und welchen Ruin meine ich? Der Ruin deiner Ruinen, der Ruin des ganzen Ballasts, den du mitschleppst, den du vielleicht um dein Herz gebaut hast, um gut auszusehen, um dich zu schützen oder um die fehlende Intimität in deinem Leben zu ersetzen durch Äußerlichkeiten. Im Zentrum, dort wo Intimität mit Gott gelebt wird, fällt dieses Gebäude zusammen und übrig bleibst du und Gott. In reiner Schönheit verbunden, ohne Masken, am weitesten vom Äußeren entfernt. Intimität hat immer mit Nähe zu tun. Es gibt keine Intimität im Kopf. Du kannst viel wissen über Intimität und es bringt dir nicht viel. Intimität muss gelebt werden. Intimität heißt, das Objekt seiner Liebe, seines Begehrens, seiner Sehnsucht hautnah zu kennen. Hautnah. Meine Frau ist nicht da, deswegen kann ich das sagen. Du kennst die Falten an den Füßen meiner Frau nicht, aber ich. Warum? Weil wir beides so eng sind. Weil wir nicht nur unser Herz kennen, sondern unsere grauen Haare an der Stirn und in meinem Fall die Haare an den Ohren und so weiter. Das kennt ihr alles nicht, aber meine Frau kennt es. Und wer verheiratet ist, der weiß, dass, dass nur ihr beide Dinge voneinander kennt, die niemand anders kennt. Das macht Intimität aus. Hast du ein, ein intimes Verhältnis zu deinem Jesus? Gibt es Dinge, die er dir gezeigt hat, die du mit niemandem teilst? Als ich angefangen habe zu predigen vor ein paar Jahren, habe ich gedacht, jede neue Erkenntnis muss ich unbedingt weitererzählen, das muss man wissen. Also ich habe das, das Herz sowieso auf der Zunge und erzähle quasi alles, das schimpft meine Frau mit mir. Und ich dachte, im Geistlichen ist es auch so, neue Erkenntnis, das müssen alle wissen. Ich mache sofort ein Seminar draus oder ich mache sofort eine Predigtreihe draus. Jetzt bin ich etwas älter geworden und merk: irgendwie kann es sein, dass Gott es liebt, mit mir Geheimnisse zu teilen. Und nicht nur mit mir, sondern auch mit dir. Dinge, über die nur er und ich reden. Dinge, die ich niemandem erzähle, weil sie zwischen meinem Geliebten und mir sich abspielen. Intimität hat immer mit unmittelbarer Nähe und Präsenz zu tun. Intimität klingt für viele Männer ich glaube, ihr seid alle schon fortgeschritten, aber für viele Männer klingt es so, oh, ja, jetzt muss man irgendwie absolut zum Warmduscher und zum, äh, wie heißt das, Schattenparker und was weiß ich alles werden und muss immer mit verdrehten Augen rumlaufen und im Lobpreis immer heulen. Das ist nicht Intimität. Das ist höchstens ein Resultat und das mit dem Schattenparker gar nicht. Ja. Ein Resultat der Intimität. Ich habe heute geheult im Gebetsraum, als dieser wilde Gott mir begegnet ist. Und damit bin ich beim Stichwort Intimität ist wild. Intimität ist ist nichts für Softies. Die Intimität, die wir suchen, ist die Intimität mit diesem verzehrenden Feuer. Die Intimität mit dem, der unser Leben ruiniert, wie ich es vorhin beschrieben habe. Die Intimität, der ich nachjage, ist die Intimität, die David hatte mit seinem Gott. Mann, wenn David heute Abend hier wäre und du würdest zu ihm sagen, ach, du bist doch der, der diese Psalmen geschrieben hat, ja, ähm, Psalm, was weiß ich, Psalm 27 oder andere Psalmen, Psalm 23. Du bist doch dieser Softi. Was hätte David mit dir gemacht? Ja, der als, als kleiner Junge da schon jugendliche Bären und Löwen gekillt hätte. Ich würde mich nicht trauen, zu David zu sagen, hey David, alter Softi, wie sieht's aus? David war ein wilder Mann, ein Staatsmann, ein Krieger, ein erfolgreicher und ein Sünder. Aber eines hatte er und das hat ihn herausragend gemacht und hat ihn zu einem Freund Gottes werden lassen. Seine unverzagte, ununterbrochene Suche nach dem Herzen Gottes. Ich möchte hier ein anderes Beispiel, genau das Umgekehrte, beschreiben. Was passiert in einem Leben ohne Intimität? Und das, was ich jetzt auf dem Mensch, als menschliches Beispiel beschreibe, das kann man übertragen auch auf unser geistliches Leben. Im 13. Jahrhundert, vielleicht kennen einige der Sozialpädagogen unter euch dieses Beispiel, im 13. Jahrhundert gab es den Kaiser Friedrich II., kennt ihr das Beispiel, worauf ich raus will? Kaiser Friedrich II., der hatte den Vogel, dass er gesagt hat, ich möchte gern rausfinden, was die Ursprache des Menschen war. Und um das rauszufinden, hat er Folgendes gemacht. Er hat ein paar Babys sich besorgt, Neugeborene, und hat diese Babys physisch versorgt, also die sind ernährt worden, aber die ähm, Schwestern oder die, die Pflegerinnen, die die Babys betreut hatten, durften kein Wort zu ihnen reden, durften ihnen, also ihnen nicht nahe kommen. Und er hat sich erhofft, dass die dann irgendwann anfangen, Griechisch oder Hebräisch oder sonst was zu sprechen. Und wisst ihr, was passiert ist? Die sind alle gestorben. Die sind alle gestorben. Diese Babys. Ohne Intimität, ohne die Erfahrung, gehen Menschen zugrunde. Heute weiß man, dass Kinder die in ihrer kind oder Menschen, die in ihrer Kindheit keine Intimität erlebt haben. Und da, Klammer auf, vielleicht betrifft es dich nämlich, was für ein Segen, das heute Abend Gott dich einlädt in Intimität mit ihm, um das zu heilen, was damals vielleicht nicht passiert ist. Klammer zu. Heute weiß man, dass solche Menschen, die es nicht gelernt haben, die nicht berührt wurden, die nicht gelernt haben, Liebe auszutauschen, zärtlichkeit auszutauschen, in ihrem späteren Leben beziehungsgestört sind, Beziehungsprobleme haben. Und unser Gott leidet mit solchen Menschen, weil er sich die Sache so anders gedacht hat. Ohne Intimität sind wir eigentlich gar nicht wirklich ganze Menschen. Ich muss schon zur Landung ansetzen und will zum Abschluss die letzten paar Minuten die Frage beantworten, die ich mir aufgeschrieben habe. Was für ein Wesen ist Gott eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Wie ist Gott eigentlich? Ist Gott überhaupt beziehungsfähig? Will Gott überhaupt Beziehung zu uns? Wir glauben den Aussagen der Bibel und die Bibel zeichnet uns ein Bild von dem dreieinigen Gott und was ich so faszinierend finde an diesem Bild ist, dass es eine Familie beschreibt. Eine intakte Familie, eine perfekte Familie. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die Ruach. Wir haben hier schon mal gelernt, dass im gesamten, äh, in der gesamten Heiligen Schrift die Beschreibung des Heiligen Geistes nur zweimal männlich ist, wenn es um die Ruach geht, die Ruach. Und es deckt sich mit Aussagen, die Gott über sich selber macht, dass Gott wie eine Mutter empfinden kann. Der Vater, der Sohn und wir bleiben bei der Heilige Geist. Gott in einer Beziehung der Dreieinigkeit, die geprägt ist, von einer intimen Beziehung zueinander. Ich habe hier im Rahmen einer anderen Lehre schon einmal erzählt, dass die Ostkirche für das Bild der Trinität das Wort Perikorese gefunden hat, der ewige Tanz. Und sie stellen sich das oder haben sich das damals so vorgestellt: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in einem ewigen Tanz Hand an Hand miteinander verbunden. Der Vater schaut seinem Sohn in die Augen und alles, was er sieht, liebt er. Der Heilige Geist schaut den Vater an und alles, was er sieht, begeistert ihn. Ewig verbunden in Schönheit, in einer perfekten Beziehung. Gott ist ein Beziehungswesen gewesen, lange bevor du und ich zu einem wurden. Gott ist so ein glückliches Beziehungswesen, dass er sich entschlossen hat, diese Beziehung dir anzubieten. Du und ich, wir sind eingeladen in den Kreis dieses ewigen Tanzes. Und dann schaut der Heilige Geist auf dich und freut sich an dem, was er sieht. Und der Sohn ist begeistert von dem, was er in der Mitte sieht. Und der Vater jubelt, sagt Zephania 3, Vers 19, glaube ich. Der Vater singt über dir, weil er dich so sehr liebt. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du sowohl väterliche als auch mütterliche Empfindungen hast, dass du uns einlädst, zu sein wie dein Sohn Jesus. Ich habe erst heute gelesen, in Johannes 17, Jesus betet, dass die gleiche Liebe, die du für ihn hast, in uns sei. Unfassbar für uns Menschen, da wir nicht perfekt sind. Herr, und wir, heute Abend, wir strecken uns aus nach dieser intimen Liebesbeziehung. Und Gott, heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst, nicht bei einem verstandesgemäßen Wissen stehen zu bleiben. Lass dieses Wissen in unser Herz rutschen und entfache ein Feuer der Liebe und der Leidenschaft in unserem Herzen für dich, unseren Gott. Zieh uns zu dir und lass uns leben aus dem Zentrum der Flamme sodass wir bestehen können mit Freude in dieser Spannung zwischen Heiligkeit und Intimität. Und das bete ich, Vater, in dem Namen Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörer,